0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修浅意。第293章：刘玉梅鬼魂求入土，大客车翻倒不见人。我爸爸抱起筋疲力尽的我，正准备往屋子里走。突然听见门口传来一个微弱的声音
1: ：“大勇，大勇
0: ！”听起来是个女人的声音。我连忙在爸爸的怀里挣扎着向大门口望去。我爸爸也回过头，但我从他的表情中可以看出，他只是觉得我的举动奇怪而已。但他并不能和我一样听见那喊叫我的声音。我的心里便一惊，难道大门口喊我的又是一个鬼魂？想到这儿，我挣脱爸爸的怀抱，跳到地上来，往大门的门口走去。我爸爸不放心，打算跟上来，但我回头摆手拒绝。这门口喊我的，我还不知道是什么。我爸爸毕竟是个凡人，或许会有危险。爸爸伸手点亮了屋檐下的门灯，这门灯的光立即将整个院子都照亮。我来到了院门前，这才发现院门外站着一个中年的女人，四十多岁的样子，头发蓬乱，身上衣衫不整，红色的外衣，领口的几个扣子没系，圆鼓鼓的胸脯若隐若现，脚下只有一只脚穿着鞋，另外一只脚光着。沾满了泥土，我认得他，这正是上队村东的刘玉梅，也正是白小军和李文学的媒人。但眼前的一切告诉我，他现在已经不是一个活在阳世上的人了，应该只是一个没散的冤魂。我不禁皱起眉头，上下打量他
1: 。大勇，我
0: ……他刚要开口说话。我便打断他的话，问道：“玉梅姑，你是什么时候死的？”被我这么一问，刘玉梅愣住了。我知道她肯定是没想到我能看得出来，她现在是个鬼魂。很快，她便缓过神来，嘴巴一撇，呜呜地哭了起来：“
1: 我，我是昨天死的。”还不是得了那个邪门的病，连拉带吐的，浑身起泡。那那天杀的白胜利也不管我，也不给我治病
0: 。他哭的有些悲切。他与白胜利不清不楚，这刘家镇上上下下几乎所有人都知道。所以每次看见他，我都会想起疯疯癫癫的陈寡妇。这别看陈寡妇守寡多年，跟村里的那些小年轻啊，总会传出些风流的韵事。但她为人还是特别不错的。而眼前这个刘玉梅，这活着的时候我就特别不喜欢她，看着她扭扭的样子就觉得特别的讨厌。不过，眼前他已经是一只死去的冤魂了，这三更半夜的来到我们家的门口，一定是有什么事情想要求我。哦，看来你要是挺过昨天，或许今天就能被治好了。我自言自语地说：“其实我心里清楚，这病没人能多挺上一天半日。”你今晚来是有什么事要找我吗？我索性直接问道：“他止住悲声说道
1: ，我我只是想求你把我的尸身找到了，下了葬，让我入土为安。现在我的魂魄就这样飘来飘去的，实在是难受的很呐
0: 、啊。那你的尸体在哪儿呢？看样子他并未死在自己的家里
1: 。我我是死在……”死在死在白胜利的家里，他不敢告诉我的家人，也也不敢让别人知道。知道我死在他那儿，就就把我的尸骨埋在了他家后院的老房子里了。我的魂魄半夜去找他，他还用一道符把我的尸身镇住，封在那间旧屋子里，我出不去。要不是刚才，刚才飘过一阵粉色的烟雾，把那道符吹走了，我还不知道哪年哪月才能出来呢。
0: <笑>看他哭成这个样子，我的心里也跟着心酸。白胜利这个家伙完全不顾羞耻，坑害了陈寡妇不说，这又害了刘玉梅。这不管怎样，人已经死去，让他入土为安。总是应该的，于是我便点头答应了他，他便心满意足的消失在了夜色之中。回到屋子里，我跟爸爸说起了这件事儿，我爸爸便气不打一处来，这该死的白胜利既然做出这样的事儿来，胆小就别贪恋人家的女色，就因为他怕人知道，就把人家的尸身藏起来不下葬，这也太不是东西了。我点了点头。既然刘玉梅的鬼魂来求我了，那我们白天就去白胜利家，把他的尸身找出来，帮忙给下葬了。爸爸也表示同意。第二天吃过早饭，我爸爸便带着我，再喊上了几个小分队员，直奔下队的白胜利家。原本打算见到白胜利，就把他抓到村部去吓唬吓唬他，可没曾想。到了白胜利家，才发现他家的门房开着，可屋子里却没人。